0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。干将莫邪到底是怎么回事呢？很多人听的这个故事的版本都是俩人是夫妻，俩人铸剑，然后是为了晋王或者是楚王或者是吴王等等。那铸完剑之后呢，不知道因为什么原因，俩人就献上一把由这干将去献的。把这莫爷留下来说：“你生娃去，等娃长大了，你告诉他爸爸是怎么死的，让他带着剑，给爸爸报仇。”啊，讲的都是这么一个故事，大家基本上都知道。那么，这就是真的吗？今天我们来说，这未必。哎，这个可不是我说的啊。清朝时候有一个人叫张学成，他就认为这个事儿他未必真。啊，原话是这样说的：“说。”传记所载一时人物亦复难以尽信，啥意思呢？别全信，啊，难以尽信就是我知道某些事儿，你跟我说这个我不信。后来有很多人抱持着这样的看法，认为干将莫邪的故事不应当是这样的，甚至有人说干将莫邪这俩人根本就不存在。1983年，中华书局出过一本书，叫做《广雅书证》，作者叫王念孙。在这个书的第265页里边，就说了这样的一段话，他是怎么讲的呢？他说：“干将莫邪皆连语，以壮其锋刃之力，非人名也。”说啥意思？说这干将莫邪根本就不是人名，而是指的锋利的刃。啊，古时候锋利的刃是什么呀？那不就是剑吗？啊，干将莫邪造的是什么呀？那不就是剑吗？那么真的是这样吗？好在这些典籍今天我们都还能看得到。于是有学者翻遍了先秦、西汉，今天我们能查到的典籍，把里边凡是记载着干将或者莫邪或者和他们两个相关的内容都拿出来，然后来看一看。结果不看不知道，一看吓一跳。干将莫邪原来不是人的名字呀，甚至也不是什么专门指锋利的刀刃的这么一个形容词儿。那么是什么呢？在今天我们还能够找到的，包括《战国策》《庄子》《荀子》《韩非子》吕《吕氏春秋》等等十一部著作里边，一共出现过八次“干将”，出现过。十五次莫邪干将和莫邪出现过四次，那么既然都已经把这些给弄出来了，就直接能够拿出来看看这里边到底讲的是啥意思。比如说《战国策·齐策》里边就是这么说的：“今虽干将莫邪，非得人力则不能割贵矣。”啥意思呢？说今天虽然有干将和莫邪，但是没有合适的人，或者说没有这个人来操作。就不能够去割贵，割贵是啥意思？贵就是呃这个割开、撕裂的意思，其实就不能造成伤害。那么我们把这话提炼出来，感觉这干将莫邪绝对不是人名的意思，对吧？今虽干将莫邪，非得人力，不是那意思。它也不像那个什么形容这个利刃非常的锐利这种形容词。哎，那它到底是什么意思呢？一下子让我想起来，原来看这个“干将莫邪”这个词儿里边有一个注解说代指宝剑。哦，干将莫邪代指宝剑。哎，这样一解释好像就通了。再来看别的啊，《荀子·性恶》里边说：“阖闾之干将莫邪，世缺辟闾，皆古之良剑也。”点出四个名字。啊，碧驴啊，碧驴不是屁驴，屁驴加个子，那是我们东北说的那个，原来说那个摩托叫屁驴子，对吧？碧驴说这都是这个古之良剑也，点出四个名词，说这都是宝剑，全都是大宝剑，早前的啊，这个古时候留下来的大宝剑。然后再来看韩非子啊，《内储说》，利由干将也啊，说这个锋利就是干将啊，厉害厉害。我们把这几项往外一比，这不就发现了吗？这原来这词儿这意思根本就不是人名啊！哪个人名？这这这他是古之良剑呢？啊，也不是什么什么这个剑刃非常锋利的形容词，就是利剑的代名词啊，对吧？当然有人会说了，那干将就是利剑的代名词嘛，也不是。也不一定，干将还有别的意思。比方说，《史记·商君传》里边写说：“屈卢之劲毛，干将之雄戟。”《汉书》当中也有这么个记载，说：“仗莫邪而罗者以万计。”呃，严师古注曰：“莫邪大吉也。”哎，那在这里跟大家说点什么现代汉语的普通话吧啊，就说啥意思？说这个干将不光是代指利剑。他也代指己，还有一些把这个干将比作是哥，但无论干将代指的是什么，最起码在我刚刚所提到的这十一部著作里边，干将的意思都不是人名，莫邪也不是，啊，他们都不是铸剑师，而真正的铸剑师呢，反倒是今天咱们不想说，但是又不得不说的一个人物，因为他和这个干将的故事在后来有很多的关联。啊，什么关联呢？有的说呢，他是干将的师傅；有的人说呢，他是干将的师兄弟哎，这个人叫什么呢？叫欧冶子。哎，这个厉害啊，这个厉害！欧冶子这个人还真就在古代典籍当中，真的就提到他是有名气的铸剑师。比如《吕氏春秋》里边啊，有这么一句叫“得十良剑不若得一欧冶”，说你拿到十把好剑，你都不如得到一个欧冶子。这意思不清楚吗？啊，有人说那也不对啊，也许欧冶子也是宝剑的意思。啊，没关系，我们再看,看《吕氏春秋》里边，这是选自哪儿？选自什么篇呢？赞能，称赞有能力的人。哎，这不就出来了吗？对吧？包括《韩非子》《淮南子》这里边都说到欧冶子是著名的铸剑师，但是唯独就没有提到任何关于干将莫邪是铸剑师的故事。那么，在这儿我们基本上就知道干将莫邪哇，原来他们的这个故事和铸剑没毛关系啊。那又是怎么样让这个铸剑和干将莫邪发生联系的呢？有学者考证，最早把干将当作是人名的，出自一本叫做《越绝书》的作品。在这个《越绝书》里边有两次提到干将，一次说的是“千里炉虚者，阖闾以铸干将剑”。欧冶童女三百人，呃，这个大概意思就是，阖驴啊想做一把干将剑，然后欧冶子呢弄来了三百个奴仆啊，这个这个童男童女啊，或者说是叫这个奴役啊，反正那时候都小孩啊，都是十来岁啊，或者是几岁就是打杂役的干这个事儿。你也别觉得奇怪，到清朝都这样。你看那《红楼梦》里边，什么小丫鬟、小丫头，其实都是十来岁有的还不到十来岁就到人家去给人干活去了。旧社会就这样，所以新社会很好的啊。这是第一次，第二次呢，说是这个吴王昭封胡子而问曰：“寡人闻吴有干将，月有欧冶子，此二人假势而生，天下未尝有。”这话就比较准了，讲什么呢？说我听说吴国呀有一干将，越国有—一欧冶子，这俩人牛啊，天下没有比他俩更牛的了。当然指的是啥？不是说你烤串厉害，砍历史厉害，不是砍历史厉害的是施展，你是铸剑厉害。欧冶子他铸剑厉害，所以你这个干将，你和欧冶子放在一块儿说，你也是铸剑厉害。那么我们说，这个时候干将变成了一个人名。但是这和我们很熟知的那故事又没有什么太大的联系啊！什么时候变成我们熟知的故事了呢？别着急，不久之后又有一本书出现了，叫做《吴越春秋》，借着之前啊、呃、这本《越绝书》里边的故事，又把干将这个人物提炼出来，并且加以丰富，给他配了一个媳妇儿，而且编成了一个优美的传说故事。什么故事呢？哎，这故事这样的。说在春秋末年，啊，这个阖闾元年，吴王请干将莫邪铸造名剑，啊，夫妇俩才五山之精铁，六合之金英，童男童子三百人，吹香，香就是那个那个古风啊，烧炭，呃，金铁乃如，碎成剑。扬曰干将，因曰莫邪。好嘞，这回故事出来了。看着没啊？过去那故事是一样的，说这俩人铸了一把剑啊，这个男呃，这个雄剑叫干将，呃，雌剑叫莫邪，或者叫阳剑叫干将，阴剑叫莫邪，这个挺奇怪啊。但是古人就愿意分这个。这部分是和后面我们之前说的那几个故事，什么什么《烈士传》呐，《孝子传、啊》呐，啊，《搜神记》对吧这是能对得上的。然后之前说三百童男，啊，三百童子儿。说这个是和什么能对得上呢？就是我们刚才说《越绝书》对得上，是欧冶子的事儿给放在这儿了。三百个人搁那块古风往里装炭，把那金铁烧化铸剑啊，这有是吧？哎，这个就是承前启后的这么一部作品，只不过呢，他就编多出来一个莫邪。从这块开始，干将莫邪才变成了一个故事啊。那么我们讲这个。啊，这个根儿挖到这儿了，是不是说我们终于找到了干将莫邪他整体这个故事的起源了呢？其实也不是啊，因为我们还没说清楚这个《越绝书》和《吴越春秋》它到底是一个什么性质的书，啊，对不对？因为我们知道讲这个历史呢，大家说这《史记》说司马迁怎么那么厉害啊？他把自己出生之前那么长时间的这个事儿，他都能写得非常清楚。其实这里边有一部分文字记载，有一部分那就是口耳相传的故事。所以你看着没，干将莫邪的故事本来就是传说，本来就不是什么特别严谨的事儿。后世再给他添加情节，再给他加结局，再把这故事给他丰富了、变怪、变得很这个惊悚、很悬疑，这也没有什么让人觉得奇怪的事了。反正大家也都不把它当真嘛，啊，偏偏有人又当真了。当然没关系啊！既然我们说这事儿，咱们就来数一数，在古时候，干将莫邪的故事都发展出什么样的路数来，都怎么走的，什么个走向啊？什么个？现在不都讲故事讲这个世界观吗？来吧，看看这干将莫邪怎么被编的啊？呃，基本上有这么几类啊，其中一类呢是写这个莫邪是干嘛的呢？说他是吴国的大夫。《史记·屈原贾生列传》里边就写说过：“莫邪，无大夫也，做宝剑，因此冠名。”啊，那么你看，有朋友说了：“这这个你刚拿《史记》举完例子，那这个《史记》里边怎么又出现了莫邪呢？”施展，你是不是自己又打脸了呢？不打脸呐、啊，朋友们，我说了，《史记》里边也有传说呀，而且咱说的刚才讲的是干将居多，莫邪出现的少。而且你再看看《史记》里边讲的是啥？莫爷，吴国的大夫。你听说过古代有女的大夫吗？没有吧？战国时期没有吧？所以在《史记·屈原贾生列传》里边，莫爷应该是一个男的。哎呦，干将也是男的，哈哈哈,哈。哎，这是第一个啊，第一个走向。第二个走向，干将啊，也是出自《史记·司马相如列传》里边，呃，引了《汉书·音译，当中呢，有这么一句话，叫“干将，韩王见师，雄己。啊，湖中有巨，干将所造也。”好啦，干将的这个身份又变了，原来是吴国的，啊，有说是楚国的，有说是晋国的，现在又变成韩国的了。这要搁现在，到处都有绿卡，那他这个不是一般人啊，他是成龙啊！啊，没事儿还好，这要是真是赶上碰着点啥事儿，一失忆，他就得拿着这好几本护照跟那喊：“我是谁？我是谁？我是谁呀、啊？”电影啊，哎，这是第二个走向，第三个走向，秦《秦搜神记》啊，之前我说了，干将莫邪为楚王作奸，三年乃成，王怒要杀他。啊，这我们之前讲的故事，第四个走向《晋书·张华传》说，说啊，有这么一个人到豫章封城，因发掘而得双剑，说在土里边埋着的，就把这其中一柄赠张华。张华抱换书曰：“说降官见闻，乃干将也。莫爷何故不至？”啊，怎么说呢？说有这么一个人挖出两把剑来，抽出一把给张华了。张华拿过来一看，这剑，呵呵，给那人写了一封信，呃，告诉他说什么呢？说我看这剑顶上啊，这个刻的这字儿，我觉得这剑是干将啊，干将莫邪是一对儿啊。你怎么就给我弄一把呢？你赶紧把我那把给我弄来。嗯，你看，你不如不给了，一给自己兜里那把都没保住。哎，这还不是神奇的，神奇的地方在后面，什么呢？说后来张华持剑行经延平津，就是这人拎宝剑啊，或者腰里挎着宝剑走的时候，腰呃这个呃、啊、这个剑啊不是腰，剑忽于腰间跃出堕水，就是他那个宝剑嗖一下搁腰间里边出去了，吧嗒掉水里边了。说这怎么整啊？赶紧让人下去捞去啊！使人墨水取之不见剑，但见两龙各长数丈，什么什么什么，哎，后面就不说了。大概给大家翻译过来就是：一掉水里去，这张华马上找人下去捞去。结果这个人下去一看，哎呀，没找着剑，看着两条龙，两条龙都很长很长啊，身上都有那个字儿。捞的人吓坏了，我赶紧跑吧，一会儿我淹死个毛的了。上去了啊，上去之后，这个跟大人汇报，大人不信，你这不是瞎编吗？你这是说胡话，你捞不着，说你捞不着的。正在这批评呢啊，撵人下水呢。这边解释，大人真的啊，我真的我我看着了。这边不信，哎，就在这个时候，突然之间，水里光彩照人，唰，金光闪闪，各种这个漂亮的祥光啊，五颜六色的探照灯啊，这个趴儿灯啊，呃，光光光束啊，反正就都射出来了。然后波浪惊沸，啊，这个水哗哗哗哗咕噜咕噜，给张华吓坏了。这还刚才说不信呢，眼看着水里边跟开锅似的，快跑吧！这是有人往里边扔水雷炸鱼呢，撤！然后他就走了。那么这个剑后来怎么着了呢？四个字直接解释，叫鱼是失剑，就这剑就这么丢了。哎，这是又一种说法。还有一种说法在《列国志》里边说，这个鱼王呢，啊、哎、不是鱼王去了，吴王呢，吴王就把干将所藏的这个剑找着了。那他就把这个剑拿过来，说：“干将啊，干将，你看啊，你把这剑藏起来了，本王不还是得到了吗？是本王的就是本王的，你藏也是藏不了的。来吧，给你看看，这是不是你铸造的剑呢？哎，你就瞅这嘚瑟劲，是不是你铸造的剑呢？结果这干将拿着剑出来看，哎，还没等搭手呢，这剑噗，在这个匣子里边自己跳出来了。”然后绕梁开飞，咻咻咻咻咻啊，跟那个倩女幽魂似的倒倒倒，道道道，哈，咻咻咻，那剑就飞。飞完之后，化作一条青龙，干将啪跳上去了，成龙升天而去。吴王吓傻了，抓住旁边的宦官：“这是怎么回事啊？”宦官说：“一亦作仙剑矣，啥意思？这个剑呢，可能是仙剑。”别追了，你一个凡夫俗子，离神仙远点吧，你惹不起他。说后来那干将跑了之后，跑到了一个人迹罕至的地方，把自己的一生写下来。呃，后人呢不知道怎么就就得到了他的这个传记，于是根据他的这把宝剑写，写创作出了一个作品，这个作品的名字叫做《仙剑奇侠传》。<笑>开玩笑，后面是我编的啊，前面是《列国志》里边的。这是另一种说法。再看，还有说法，我们多了不说啊，就说最后这一个了。说这里边呢，呃，是吴郡志，哎，这个好像还靠谱一点。看这名字是吧？郡志吗？但是你仔细看里边的内容，你就疯了。怎么说呢？干将墓在将门外东数里。说干将有一坟，在将门外东边。成平时人耕其旁，忽有。青蛇绕足，啊，这个大家呢闲着没事在这在这,这种田呢种地啊，忽然之间有一条蛇把脚给缠上了，吓坏了。后面也不讲了，大概这意思。拿刀一砍，哎，这个蛇的前半截跳到草里没了，然后剩后半截大伙儿就跟他看挣扎挣扎挣扎，嘣儿变了，啊，变什么呢？变成了一把剑，人很奇怪。啊，说这这个真是怪事儿，哎，蛇明明是蛇，怎么就变成了剑呢？我捡起来看看吧，就想把这剑拿回去跟家里边人分享一下，结果嗖的一下，这个尾巴就没了。您看着没？越来越夸张，哎，越来越夸张。之前的变化还说是，之前还只是在干姜的国籍身份上出问题，什么越国、吴国，是吧？后来这些想象越来越夸张，越来越神奇，越来越神秘了。那么我们说到这儿了，说干将这个是传说，莫邪这也是传说，俩人是铸剑大师也是传说。那是不是我们之前构建起来的所有对于干将、莫邪的认知，这都是虚的呀？都不是真的呀？这也不一定，咱说的是可能性，对吧？还是要以多年以来，呃，民间的这个、这个、这个、这个认知为主。对不对？哎，其实说起来呢，哎，为啥干将莫邪非得铸剑，他不铸别的？这里边有道理。什么道理呢？其一，干将莫邪在故事当中所存在的那个时代，说战国时期，什么东西重要？武器呀、啊，马匹呀、啊，这东西是最重要的。而其中这个剑，又是武器当中非常理想的，能够近距离作战的一种东西。而恰恰，无论是吴国，啊。还是这个越国，嗯、啊，他们都以善铸剑著称。吴哥越剑吗？啊，驰名于世间。建国以来，发现了很多很多制作精美、锐利无比的青铜剑。博物馆那个越王勾践剑,剑，不都是证明吗？所以这些出土的文物，在配合上古籍的记载，我们基本上得出一个脉络，说吴越地区做剑的人有着很精湛的铸剑的技巧。所以，因为有铸剑的技巧，在这儿让别的国家眼红，希望有铸剑师。再加上铸剑师呢，也的确是一个很庞大的人群，可能享受的是高薪好待遇。呃，于是呢，关于他们的传说也就有起来了啊。干将莫邪，甚至包括欧冶子，就都是在这样的氛围当中塑造出来的，这个也不奇怪啊。但是呢，还有人说呀，说这干将莫邪虽然指的是宝剑啊，但其实这个干将就是干国的工匠，说莫邪呢也是另外一个盛产名剑的地方的地名啊，这个也是代指那个地方的工匠。说干将莫邪的故事，就是工匠们和工匠们之间的传说罢了。哎，是真是假，咱们真没法说，因为谁都没见过。但是总结一下，干将莫邪的称谓，在战国、西汉的典籍记载当中，都是利剑、雄戟的代名词，而且很少连在一块使用。最开始把干将莫邪转化为人名的是月节书《越绝书》，《越绝书》啊，后来把它变成整体的故事，并且把这俩事儿撮合在一块的，是《吴越春秋》。而这些事情都是发生在汉朝以前，那么久远的事儿，后来人们该怎么传就怎么传吧。哎，大伙儿听着也就那么回事了。那么我们把这干将莫邪的事儿说这一溜十三招，到底是想说明什么呢？首先，这是我个人长知识了。第二一点呢，还想说一件事儿：游戏就是游戏，咱别跟它较真儿。是这东西玩多了不好，但是咱也不能，可着这个游戏里边去讲这个历史的深刻和历史的真实啊。你玩游戏主要是为了放松。那游戏要跟课似的，你还放松什么呀？放下手机，好好读书得了。要真的是说想要又能了解一点历史知识，呃，相对靠谱一些，同时呢还能够相对放松一点，我有一个最好的选择——施展侃历史。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字，诗展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，我在这儿等你。